0: Antes de deixar o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber pautou lá no CNJ, o órgão que também é presidente, uma proposta para garantir a paridade de gênero nos tribunais de segunda instância de todo o país. O Conselho começou a votar texto ontem, mas a decisão foi adiada por um pedido de vista, né, por mais tempo para análise, do conselheiro Richard Pai Kim, que afirmou que devolveria o tema pauta já na próxima semana. Antes dele, a proposta recebeu três votos a favor de Salise Sanchotene, Mário Goulart Maia e Vieira de Melo Filho. A proposta votada no CNJ defende o estabelecimento de uma alternância entre mulheres e homens de acordo com a abertura de vagas para magistrados de carreira da segunda instância, acompanhando também o critério de antiguidade e merecimento. Isso significa que, caso a iniciativa seja aprovada, a primeira vaga aberta em janeiro de 2024 deverá ser ocupada por um magistrado de gênero diferente do... Último, promovido ao cargo. Então, prevê-se também que a regra seja transitória e permaneça até que o judiciário alcance a paridade de gênero como uma proporção entre 40% e 60%. Em abril deste ano, outra resolução aprovada pelo CNJ já dava um passo nesse caminho, exigindo a paridade de gênero nas bancas e comissões examinadoras em concursos para a magistratura. Em seu voto sanchoteni afirmou que este seria um mecanismo de viabilidade na carreira magistrada de brasileiros todos os consistentes dados até agora produzidos no Brasil inclusive por este, CNJ, são cristalinos em demonstrar a necessidade de mecanismos concretos para viabilizar a progressão na carreira das magistradas brasileiras, sob pena de frontal violação ao princípio da igualdade substantiva pelo próprio órgão responsável pela sua concretização, já que mantido o atual estado de coisas, sequer é possível projetar quando poderá haver o alcance da tão almejada paridade de gênero no Poder Judiciário brasileiro. A ministra Rosa Weber defendeu que o assunto seja trazido à pauta para enfrentamento do que classificou como o novo. Os assuntos têm que vir ao debate, por isso nós vivemos num Estado democrático de direito. Em algum momento nós temos que começar a discutir essas questões todas. Sempre há resistência, e eu compreendo a resistência. O ser humano às vezes tem dificuldade de ver o novo e de enfrentá-lo, mas o debate é sim necessário. Bom, a gente vai se aprofundar sobre esse debate com a advogada e subprocuradora-geral da República Aposentada, doutora Débora Duprá. Obrigada por estar aqui, doutora. Bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bom dia.
0: Bom dia. Bom, a senhora avalia que esse mecanismo proposto ali no Conselho Nacional de Justiça é uma, uma boa proposta, uma boa estratégia?
1: Olha, eu considero uma excelente estratégia. Há né? o diagnóstico. Como foi dito, desde, eu acredito, a presidência da ministra Carmen Lúcia, tanto no Supremo quanto no CNJ, diagnósticos têm sido realizados demonstrando a disparidade de gênero no judiciário. Primeiro no ingresso e depois nas promoções. Em relação ao ingresso, já foram adotadas providências. E isso se refletiu numa num aumento de mulheres na carreira da magistratura. Hoje em dia... Elas ocupam, eu acho que, em torno de 40%. No entanto, no patamar seguinte, é, essa iniciativa não teve consequências maiores, tanto que a participação fica ali na casa dos 20% Então, a providência ela é absolutamente necessária para corrigir uma anomalia. Né? É, não é só um imperativo de igualdade substantiva, é também um imperativo democrático. Órgãos, o judiciário na atualidade, na contemporaneidade, ele julga uma quantidade enorme de questões. Isso é um, um fenômeno no mundo, né? Constituições que com com grandes é, com grande enumeração de direitos, elas levam para o judiciário atribuições novas e não é possível que um órgão ele continue com essa atribuição tão relevante e com uma composição que reflete apenas um segmento social.
0: O senhor dá para o nosso ouvinte aqui alguns dados do CNJ do ano passado, que apontam que mulheres são 38% dos mais de 18 mil magistrados do país, enquanto no primeiro grau elas chegam a esse patamar de 40%, na segunda instância o percentual fica em só 25%.
2: É bem, bem característica essa diferença. Eu queria saber do acesso mesmo à, à magistratura, é, para as mulheres, como é que a senhora avalia, doutora Débora, está aumentando ao longo do tempo ou ainda falta muito para esse acesso também ser mais paritário?
1: Não, o acesso foi facilitado e ele está, de fato, aumentando, como os dados revelam. Há pesquisas das Mulheres mostrando que houve um incremento nessa participação inicial.
0: Qual que é a, a resistência que pode surgir a partir de é, associações de classe que estão entendendo que isso é um é, como um privilégio das mulheres, né? porque se coloca na questão de meritocracia, a gente sabe que também as mulheres é, entram nessa, nessa, nessa questão, que a gente nem está falando de outras camadas aqui, mas é, com, com o viés de que isso seria uma forma de você... É, privilegiar algumas, alguns profissionais em detrimento de outros. Queria que a senhora explicasse aqui didaticamente por que isso não é verdadeiro.
1: É, essa questão da meritocracia, a é, meritocracia é uma palavra com, com vários significados, digamos assim. Ela é sempre invocada toda vez que é, os privilégios desse homem branco, hétero, cis, ele é ameaçado. Eu me recordo que em 2009, quando foi julgada a constitucionalidade das cotas raciais para ingresso nas universidades federais, a questão da meritocracia veio com muita força. Né? Como, uh, enfim, o vestibular é uma avaliação de conhecimento. Mas a meritocracia não significa apenas isso. Né? O mérito ele pode ser aferido de várias maneiras. Há mérito, por exemplo, em você ter instituições plurais com maior capacidade de julgamento, com maior capacidade de compreensão dos fatos que são trazidos ao é, a judiciário. Então, o mérito, é, várias universidades americanas, norte-americanas, por exemplo, aferiram o mérito e aferiram a capacidade de trazer pluralismo para as instituições. Né? Então, a, essa palavra meritocracia, ela precisa ser compreendida um pouco melhor, né? E não há privilégio em você estabelecer mecanismos que garantam a igualdade substantiva, né? A Constituição de 1988 ela não se conforma com uma igualdade formal. É preciso que os espaços, eles garantam a representatividade, espaços públicos garantam a representatividade da sociedade brasileira. Então, eu acredito que... É, é, cotas, paridade para mulheres, seja um primeiro passo, porque é preciso avançar nas outras camadas.
2: Aproveitar e pedir para a senhora uma avaliação é, na sua carreira mesmo, na carreira que a senhora seguiu aí na, na procuradoria, entre o, quando a senhora entrou e quando a senhora saiu. Havia diferença nessa paridade?
1: Não havia muita, pelo contrário, até é, ela foi diminuindo ao longo do tempo, é, na, no Ministério Público Federal, por questões é, um pouco diferentes. O início da carreira se dá em locais chamados de difícil provimento. Então, é muito comum mulheres serem lotadas em Tabatinga, antigamente em Tefé, Redenção, né? locais é, muito complicados para quem tem filhos, por exemplo. Né? Como você leva crianças para locais que não tem sequer. É, é, condições mínimas de atendimento à saúde à educação. Então, isso passou a ser um elemento é, impeditivo da carreira e que está sendo estudado na atualidade. Queria... Mas sempre... É, hum. No Ministério Público, a, a relação ela ainda é mais... É, no Ministério Público Federal, a, a, a relação entre homens e mulheres é ainda mais perversa. As mulheres não chegam a 30% da carreira. Não chegam a 30%. É.
0: A gente está numa discussão, né, na iminência de uma escolha de um novo ministro do Supremo com a aposentadoria da ministra e presidente Rosa Weber, e tem até hoje no Estadão aqui um recorte né, de que se o presidente indicar mais um ministro homem ao Supremo, a corte vai passar os próximos 14 anos sem uma mulher na presidência. É, como é que a senhora analisa né, esse vácuo que pode se abrir, especialmente pelos nomes que estão sendo cotados para ocupar a, a segunda vaga né, de uma ministra mulher.
1: É, Apesar da, a, da ampla discricionariedade do presidente da República para essa indicação, há um princípio né, do direito é, universal dos direitos humanos, que é a proibição de retrocesso. Eu vejo com muita preocupação, primeiro, a saída de um é, ministro negro e a não ocupação desse lugar por uma outra pessoa negra. Do mesmo modo, a saída da ministra Rosa e a, não, a ocupação desse lugar por uma mulher. Então, eu eu é, é motivo de preocupação.
2: É, é, e a senhora, como é que vê, por exemplo, essas campanhas, tem uma campanha até em andamento que propõe hum. que seja uma mulher, uma ministra negra, né, uma jurista negra. negra. Como é que a senhora participa, a senhora dá apoio a essa campanha?
1: Eu não participo de muitas campanhas, é uma característica pessoal minha, mas eu conheço mulheres negras extremamente valorosas para esse cargo. Então, nomes não faltam.
0: Para concluir, é, eu queria que a senhora, não sei se a senhora tem esses dados, mas a partir desse panorama aqui da presença das mulheres no judiciário, há algum recorte também sobre é, pessoas negras no judiciário?
1: Eu não conheço, mas pode ser que haja, sim, essa pesquisa, porque o CNJ tem produzido pesquisas de muita qualidade a respeito dos mais variados temas é, que, enfim, é, que tem uma implicação direta é, no, no funcionamento da justiça brasileira. Mas eu, eu, eu acredito que nas pesquisas, de uma maneira geral, o recorte racial vem assim. Uhum. Eu não tenho só a informação.
0: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal Dourado sobre esse tema bem importante, né, que é tanto a escolha né, de um novo ministro do Supremo, mas também sobre a representatividade na carreira do magistrado de mulheres à frente. Advogada e subprocuradora-geral da República Aposentada, Débora Duprá, conversou conosco aqui no Jornal Dourado. Doutora, obrigada pela conversa.
1: Muito obrigada, um abraço e um bom dia.